0: Olá, esse é mais um vídeo do canal Conversa de violinista Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. E estou aqui hoje para conversar com vocês sobre uma questão que o Stefan Bolles é, deixou em um dos vídeos do canal que eu estou comentando sobre a obra de Fernando Sor. É, o comentário do, do Stefan era assim, a respeito da, da, de uma ideia que circula no meio violonístico, de uma frase, ou de um conceito, não sei como vocês queiram chamar, de se Beethoven... Né? sendo esse compositor tão importante que foi para a história da música, se assim a gente poderia encontrar outros paralelos da importância da atividade desse compositor entre os compositores para violão. Nesse caso, o eleito pela lenda foi Fernando Sor. A ideia é de que Fernando Sor é o Beethoven do violão. Ela faz sentido de onde surgiu, é, em que sentido que essa expressão é utilizada, o que, que ela pode de fato significar. E por último, claro, a pergunta feita de maneira mais prosaica, eu acho assim, mais simplista, né? Afinal, o Fernando Sor pode ser considerado o Beethoven do violão? Bom, a gente não pode responder a isso de uma maneira muito direta, assim, muito, não é uma resposta a ser dada, assim, positiva ou negativo. O trabalho de um filósofo, ou de um, de, um, de um esteta, ou de uma pessoa que se propõe a discutir as coisas no plano das ideias e dos conceitos, não é, como Roger Scruton quis dizer, fazer perguntas. Fazer perguntas é o trabalho das crianças. Os filósofos, os acadêmicos, os cientistas, os cientistas sociais, enfim, os professores de violão, que é o meu caso, que tem uma formação um pouquinho mais aprofundada na parte de filosofia da música também. O nosso trabalho é circunscrever as perguntas. Compreender as razões pelas quais essas perguntas, e não outras, foram feitas. E dentro desse quadro que a gente entende, finalmente, a pergunta, extrair alguma luz, vamos dizer assim, ou então alguma, alguma, alguma reflexão que possa ter uma utilidade maior do que simplesmente responder sim ou não para uma pergunta que foi formulada. Né? Então o trabalho das pessoas que são responsáveis pela produção de conhecimento ele é muito mais amplo, muito mais aprofundado do que simplesmente ficar fazendo pergunta. pergunta A gente tem que fazer, claro, mas a partir do momento que a gente tem uma certa responsabilidade com a formação das pessoas, essas perguntas precisam ser compreendidas. Compreender a pergunta já é mais que meio caminho andado para a gente encontrar alguma resposta possível, alguma resposta satisfatória. Por essa altura do campeonato vocês já devem estar entendendo que a minha resposta para essa pergunta seria sim ou não, depende. né? Então vamos analisar um pouco mais em profundidade o que que significa a pergunta, se Fernando Sor é ou não, pode ou não ser considerado como o Beethoven do violão essa comparação foi estabelecida desde a vamos pensar assim anos 50 60 quando os métodos de, de isaías sávio eh, foram publicados no brasil ele, ele todo mundo deve se lembrar aqui que o isaías Sávio criou o conservatório criou no conservatório dramático musical a cadeira de violão e ele reparou ele separou e organizou um repertório muito vasto para a formação dos estudantes de violão eh, sempre dividindo assim, em níveis de dificuldades Evidentemente que Fernando Sor teria que entrar nessa seleção de Isaías Sávio. E entrando nessa seleção era necessário escrever textos pequenos, né, verbetes, né, verbetes de dicionário, né, uma definição clara, rápida e concisa, uma pequena historinha a respeito do compositor e um texto explicativo que pudesse então situar esse compositor dentro da história da música. Não se sabe se foi Isaías Sávio que inventou isso ou se essa comparação já veio de antes, é, Fernando Só é o Beethoven no violão. Né? Então, essa era a forma como a gente entendia a posição de Só no panorama composicional do violão do período clássico, desse tá? período compreendido entre 1750 e 1830, dito assim de maneira bem, bem grosseira. Na, no disco que Sérgio Abreu é, registrou, o único disco solo que Sérgio Abreu deixou gravado, se Sérgio Abreu interpreta Paganini e Sor, o. O prefácio, o prefácio, quer dizer, a contracapa desse disco foi escrita pelo, se não me engano, foi o pai do, do Jafé, né, do Marcelo Jafé, o violista o professor da USP. Alberto Jafé, um grande professor de violino do Rio de Janeiro, na época do, do na época, dos anos 80, e ele foi convidado a escrever o prefácio, escrever a contracapa desse disco, aonde se lê, né? Que a gente espera muitas qualidades estéticas musicais, controle de forma, entendimento da harmonia e uma noção de equilíbrio musical, em um compositor que é considerado o Beethoven do violão, quer dizer, o Alberto Jaffé, no prefácio que ele escreveu já parte desse princípio de que se conhece essa comparação, né, de Beethoven com com Fernando Chor, e ele usa essa comparação para atribuir a Fernando Chor algumas características musicais que a gente no senso comum dos do, dos admiradores da música fora do violão as pessoas associavam diretamente a Beethoven então nesse sentido, a gente pode oferecer um sim para a pergunta, se só é ou não o Beethoven do violão. É de fato um compositor extremamente consciencioso das regras de composição musical, das regras de teoria, das regras de harmonia. Ele deliberadamente, ele fala isso várias vezes no seu tratado de 1830, né? que ele faz uma música pretendendo agradar aos harmonistas, quer dizer, aos especialistas em música. Né? Ele não faz uma música pensando em agradar somente os amadores, os diletantes, e as pessoas que veem a, veem a música como um entretenimento secundário e não dão uma importância filosófica, uma, uma importância artística mais profunda à música. Fernando sora escreve no seu tratado de 1830, Amo a música, posso senti-la. Para ele, Fernando Soria, a música era uma relação amorosa, era uma relação maior do que simplesmente uma relação de entretenimento. Nesse sentido, ele acompanha Beethoven. Beethoven também é um compositor que valoriza a composição musical e o ato de escrever uma partitura, de escrever uma obra musical, como algo que precisa ser entendido para muito além das questões das formas, dos estilos e dos gêneros musicais estabelecidos. Cabe ao compositor a tarefa de questionar esses estilos e gêneros musicais estabelecidos para que a música transmita de fato uma mensagem que, segundo Beethoven, é uma mensagem mais alta e mais profunda do que toda a ciência e do que toda a filosofia. Então, tanto Beethoven quanto Söhr entendiam a música como uma coisa séria, né? uma coisa assim, extremamente importante. É... Mas é uma coisa muito curiosa a gente perceber, assim, que... Se nós considerarmos Söhr a luz de Beethoven, algumas dúvidas vão começar a aparecer. Fernando Söhr escreveu pouquíssimas sonatas para violão, e Beethoven escreveu 32 sonatas para piano, né? Fernando Sora era um homem que, a gente tem notícias que ele escreveu obras sinfônicas, balés, parece que o balé Balshoi da Rússia foi inaugurado com uma obra dele. Né? Temos notícias de uma ópera chamada Telêmaco na Ilha de Calypso, da qual não sobreviveu muita coisa. E todas essas obras para quarteto de cordas que a gente ouve aqui ali nas suas biografias, mas ele não tem lastro histórico nenhum de interpretação dessas peças. Parece ser um compositor que ficou esquecido ou ignorado pelos regentes e pelas orquestras sinfônicas. Ora, essas pessoas não são ingênuas, é claro que passa muito material por elas e é feita uma seleção daquilo que realmente merece ser tocado ou não. E parece que o Fernando Shor realmente ficou do lado de fora dessa história. Há razões, pode ser que haja razões estilísticas, estéticas para isso, mas eu estou defendendo aqui nesse vídeo que essa razão é mais ideológica. Mas muito cuidado com essa expressão, especialmente nos dias de hoje, que eu vou ao longo do do vídeo tentar esclarecer um pouco o que que eu entendo por ideologia... E como essa noção de ideologia pode ser aplicada na reflexão a respeito da comparação de Sors com Beethoven. Uh, eu vou interromper um pouco desse, de, de, dessa, dessa explanação mais teórica do vídeo para falar de uma experiência pessoal que eu tive com a música de Fernando Sors. Eu, como todo bom estudante de violão no final dos anos 80, começo dos anos 90, dos anos 1990, eu também fui, é, digamos... É, nutrido por esse preconceito né, de que só seria o Beethoven do violão. E eu sempre observei com muita atenção as obras do Fernando só procurando ali traços daquilo que eu poderia reconhecer como sendo traços beethovenianos. Como é muito fácil, era muito fácil na época obter ter acesso às obras de Beethoven, tinha um programa na televisão né, que chamava Os Concertos Internacionais, nos anos 90, que é basicamente a, a exposição do repertório sinfônico tradicional, repertório clássico romântico tradicional em gravações né, referenciais. Eram apresentados por vários atores da Globo, depois passou a ser apresentado só pelo maestro Diogo Pacheco, né, que nos deixou há muito pouco tempo, faleceu há pouco tempo. É, esse programa passava muitas obras de Beethoven, muitas é, integrais de sinfonias de Beethoven, e era muito fácil a gente conseguir fitas cassetes dos nossos professores com integrais de quartetos de cordas. Então o Beethoven era um compositor que fazia parte de uma formação musical mais abrangente. Quer dizer, tirando a questão técnica do violão especificamente, a gente era entendi, a gente, né, era subentendido que a gente tinha que conhecer muito bem Beethoven. E quando a gente ia para as obras do Fernando Soria era aquela coisa, né, puxa, mas que encadeamento musical interessante, que tratamento de harmonia correto... Aqui parece que ele está imitando textos de trompa, aqui parece que ele está tratando com algumas coisas que são eh, familiares quando a gente ouve Beethoven. Mas no geral da sua obra, era uma obra que parecia realmente inferior às composições de Beethoven. E, e, e as sonatas então nem se fala, porque se a gente aprendia que a forma sonata era uma contraposição de primeiro tema com o segundo tema, e a gente via isso acontecendo nas obras de Beethoven, no caso do Fernando Sor a gente tinha uma oposição praticamente que só harmônica. O desenvolvimento das sonatas de Sor, por exemplo, é um um mero passeio pelas tonalidades mais afastadas do tema, mas às vezes as tonalidades mais afastadas né, da tonalidade principal da sonata, mas muitas vezes o tema nem é abordado no desenvolvimento, que é o caso do Gran Solo os 14, no desenvolvimento você não vê. né, O tema não aparece, não aparece o primeiro tema, não aparece o segundo tema, não aparece nada. O desenvolvimento é simplesmente um caminho harmônico, como se fosse um, um exercício de harmonia, de encadeamento harmônico, de como sair da tonalidade de Ré bemol maior para chegar na tonalidade de Ré maior sem fazer recurso do movimento cromático. né? Então ele vai avançando por ciclos de quintas, por cadências evitadas. Está aí o canal da Marisa Ramírez para você que pretende entender um pouquinho melhor do que eu estou falando em relação à harmonia. Mas nós temos esse jogo né, de de harmonia, de contraposição de tonalidades para o Sol e não um tratamento do motivo principal que predominava na obra inteira, como era o caso de Beethoven. Quando a gente chega na quinta sinfonia de Beethoven, por exemplo, nós temos a sinfonia inteira sendo composta com apenas três notas. Não é só o primeiro movimento. Aquelas três batidas e alguns segmentos melódicos mais derivados dessas três batidas são o DNA principal da obra inteira. A gente achava isso o máximo da composição mas o Sor parece que simplesmente pisava em cima desses motivos e continuava escrevendo uma música que não dizia nada para um estudante de música que pretendia encontrar em Sor alguma coisa parecida com Beethoven. Foi preciso que eu chegasse no segundo ano da minha graduação na Universidade de São Paulo, onde eu cursava História da Música com o genial professor Lorenzo Mami, que é um professor romano radicado no Brasil há muito tempo. Lorenzo Mami é uma pessoa de uma inteligência raríssima, um cara que é capaz de sínteses e, e, e esclarecimentos em torno de todos os gêneros musicais, um sujeito que estudava muito a bossa nova, que estudava muito a música popular, conhecia a música brasileira muito melhor que nós brasileiros e era um analista musical, dentro dos parâmetros que a gente imaginava a análise musical daquele tempo, muito importante. Ele fez um doutorado sobre Santo Agostinho na, na, na Faculdade de Filosofia da USP que eu tive a oportunidade de, assi- de assistir, naquele tempo eu não entendi nada, eu me lembro de frases e frases e frases sendo ditas sem que eu tivesse a mínima noção do que aquelas pessoas estavam falando. Eu só consegui entender que era português. né? Então, ou seja, uma cabeça realmente privilegiada. O Lorenzo Mami me recebeu para um atendimento individual uh, que tratava do trabalho de final de semestre da disciplina. A minha tarefa, escolher uma peça do meu repertório e apresentar uma análise que tivesse algum fundo historiográfico. Tá? Eu levei uma sonata de Sor, levei a sonata do Office 25. Era uma peça que eu pretendia tocar, mas eu ficava muito desanimado, porque aquilo não me lembrava em nada as sonatas beethovenianas. Se eu comparasse Sor com os parâmetros que me faziam admirar Beethoven, eu tinha que reconhecer que Fernando Sor era um compositor quase que incompetente. Quando Lorenzo pegou a partitura e começou a tocar no piano, ele começou a me explicar algumas coisas do jogo de forças de tonalidades da sonata, que eram muito frequentes e muito comuns em um outro tipo de sonata, que eu desconhecia completamente. Lorenzo Mami me pediu para ouvir os quintetos de Rossini, onde eu poderia me familiarizar um pouquinho mais com a abordagem italiana da forma sonata. Aqui já tem uma pista para vocês entenderem aonde eu quero chegar na análise dessa pergunta de Beethoven ser comparado com Sor, Sor ser comparado com Beethoven. Pois muito bem, eu fui ouvir os quintetos de Rossini e descobri então uma música que respirava a atmosfera de Sor. Ali parecia que havia um diálogo autêntico, de fato. Era como se as sonatas de sorte tivessem encontrado a casa delas. Depois eu passei mais um tempo acreditando que Fernando de era um bom compositor de miniaturas e me surgiu então o livro de Charles Rosen, onde ele escreve formas de sonata. Quer dizer, a sonata não é uma forma exclusiva. Ela é um repertório de abordagens retóricas que organiza um determinado tratamento da tonalidade. Vamos recuar um pouco para o período barroco. Se vocês pegarem as peças da suíte de barro, seja para alaúde, seja para a violoncelo, vocês vão ver que existe um motivo predominante que passeia por todas as tonalidades possíveis dentro daquele movimento. Então, por exemplo, a Alemanda, da BW995, que está no livro Henrique Pinto, o Curso Progressivo de Violão. Estou mencionando esse livro porque, de repente, é uma peça mais conhecida, mais, mais é, acessível né, para os violonistas. É, nós, nós vamos encontrar, então, um motivo principal que vai passeando, que vai viajando pelas diversas tonalidades. O que, que o classicismo propõe para esse estilo de composição barroca? Ele, ele propõe um tema ligado a uma tonalidade. E esse mesmo tema vai passar para uma outra tonalidade, mas não como um guia de modulações, simplesmente. Tá? O tema para a sonata, para a forma sonata, ele está intrinsecamente ligado a um conflito tonal. E é essa a graça que os compositores, a partir de 1750, viam na possibilidade da forma sonata. Dois analistas principais divergem em relação a qual é o verdadeiro conflito da forma sonata. Arnold Schoenberg vai entender que o conflito é temático, quer dizer, são os motivos e temas que compõem a sonata que vão criar esse conflito, vamos dizer assim. E o Schenker, que é o cara que vai dizer que não, que esse conflito é pela tonalidade. E a a sonata só vai se concluir de fato quando os dois temas forem ouvidos na mesma tonalidade. Isso sim acontece em todas as formas de sonata que a gente tem notícia, pelo menos na maioria delas. Ora, quando Fernando Sor se propõe a escrever uma sonata, é preciso que nós, intérpretes e nós, ouvintes, entendamos que ele não está se referindo à sonata Beethoveniana. Existe muito pouco material para que a gente possa... É, supor que Soar tivesse conhecido a música de Beethoven, inclusive. Ele circulava em meios musicais muito diferentes, e ele visava um público também que era muito diferente. Quais são as referências musicais que o próprio Soar declaradamente é, assume? Haydn e Mozart, compositores anteriores a Beethoven, e compositores que fizeram parte, inclusive, da formação de Beethoven. Quer dizer, Soar se reportava a Haydn e Mozart da mesma maneira como Beethoven também se reportava a Haydn e Mozart. Mas o que Só Sor retira desses dois grandes compositores do período clássico é muito diferente do que o que Beethoven retira desses compositores. Tá? Então essa, esse é um primeiro, um primeiro elemento que a gente precisa ter com muita clareza. Se nós compararmos Fernando Sor com, é, com Beethoven utilizando parâmetros equivocados, é lógico que Só Sor vai obrigatoriamente parecer um compositor inferior a Beethoven. Agora eu queria falar um pouquinho nessa celeuma, sim, em relação ao problema da ideologia, tá? É natural que um estudante de violão que assista muitas aulas de história da música, muitas aulas de harmonia, de contraponto e que foi ensinado a entender a sonata como oposição de temas e não como um conflito de tensões tonais, né? entenda a a a forma sonata Beethoveniana como a forma sonata por excelência. Qualquer coisa que seja feita com outros parâmetros ou com outras intenções vai ser automaticamente descartado como inferior. Aqui é preciso que a gente dê uma olhada na história e e se lembre qual foi o primeiro teórico musical que usou Beethoven para descrever a forma sonata. O nome desse cara é Adolf Bernhard Marx. Não confundir com Karl Marx. Adolf Bernhard Marx. A-B-A-B Marx. Que é o cara que faz um tratado sobre prática e teoria da composição musical e utiliza algumas sonatas de Beethoven para defender aquilo que ele achava, ele, Marx, achava que era a verdadeira forma de sonata. Esse livro influenciou várias gerações de professores de harmonia de história da música. Soma-se aí o fato de que, na época da unificação do, do Império, que hoje nós reconhecemos como sendo o Império Alemão, né? quando Bismarck fundou o o Estado-nação alemão e anexou algumas áreas que ele achava que tinham que ser anexadas, excluiu outras e criou esse grande mito, que é esse mito da Germanidade, que foi depois utilizado por Adolf Hitler para estabelecer o seu projeto de dominação, baseado em um nacionalismo de raça, de história. né? O, o Um dos projetos para construir essa identidade nacional alemã foi justamente a criação da musicologia. A musicologia é uma invenção alemã. Eu não vou cometer a audácia de dizer que é uma invenção nazista, mas a gente precisa se lembrar que as teorias, elas não são neutras, né? E elas têm sempre a intenção de embasar de uma forma mais, digamos assim, científica, um ponto de vista que já estava sendo previamente defendido pelo seu postulante. Isso é uma coisa muito comum, isso acontece com muita frequência. E eu digo para vocês que não é uma coisa tão errada, não. Se o o, o formulador da teoria pretende embasar um ponto de vista, muito que bem que seja. O que não dá é para a gente entender que essa teoria resume o mundo, resume o universo, ou resume todas as maneiras possíveis de compreender os fenômenos musicais, estéticos e históricos. É por isso que o trabalho de Charles Rosen é tão importante, porque ele ensina a gente a olhar para as sonatas de Scarlatti as sonatas de Rossini, outras sonatas de Beethoven, algumas sonatas de Mozart, e reconhecer que existem muitas formas de sonatos diferentes que precisam ser compreendidas de acordo com aquilo que elas pretendiam dizer. Quer dizer. Você não pode julgar uma obra por aquilo que ela não queria dizer. Você não pode julgar uma obra por um contexto que não é o dela. Você não pode julgar se uma árvore é boa ou ruim sem fazer uma análise do solo onde aquela árvore cresceu. Essa atenção ao contexto de formação de Fernando Sor é o que a gente perde na comparação de Beethoven com Só. Então, por esse ponto de vista, talvez fosse importantíssimo dizer que não, Fernando Só não é o Beethoven do violão. Fernando Só é Fernando Só. Ele é um compositor que tem uma história própria, que tem um campo de influências específico, que tinha uma intenção particular em relação às regras composicionais e à sua abordagem formal. E dentro desses contextos é que ele precisa ser examinado, estudado e compreendido. Nós vamos encontrar, a partir dessa análise, um Fernando Sor, que é muito preocupado em atender as regras de harmonia. Ele é muito preocupado com os encadeamentos harmônicos, ele é muito preocupado em manter uma peça sempre a... Se ele começa a escrita a três vozes, ele vai a três vozes até o fim. Se ele começa a duas vozes, ele vai a duas vozes até o fim. Ele respeita muito essa ideia da escrita coral. É um compositor muito diferente de um Mauro Giuliani, por exemplo, onde você vai encontrar oitavo paralelo, vozes intrusas alienígenas que aparecem do nada, acordes com mais sons do que as vozes que ele escolheu para definir aquelas notas, só para você ter um brilho quase que timbrístico, orquestral no violão. Era um compositor muito diferente do Fernando Sor. Era um compositor que tinha intenções musicais muito diversas. Além de ser um compositor que estava ligado à tradição da ópera italiana, vivendo na Áustria em Viena, Esse sim, Mauro Giuliani, colega de Beethoven, a lista dos músicos que participaram tocando da estreia da sétima sinfonia de Beethoven inclui Mauro Giuliani. Mas Mauro Giuliani participou da estreia da sétima de Beethoven tocando violoncelo, que era o seu segundo instrumento. Então é claro que a abordagem da sonata beethoveniana vai impactar muito o Giuliani. E isso está é, muito bem documentado na sua Sonata Opus 15, a Sonata Opus XV de, Juli- de Mauro Giuliani, que é uma sonata bitemática beethoveniana estrita. A, a, a abertura é, grande abertura Opus 61 do Mauro Giuliani, a própria Sonata Heróica de Mauro Giuliani, cujo título faz uma certa alusão à, à Sinfonia Heróica de Beethoven. Então todos esses elementos mostram um compositor em disputa, um compositor que tem dentro da cabeça dele um enorme cabo de guerra entre a forma sonata como Beethoven estabeleceu e a forma sonata como a tradição italiana tinha estabelecido. A sonata italiana é o principal ponto de referência de Fernando Sor. Então nós temos essas, esses vários conflitos que surgem entre intencionalidades musicais e os resultados objetivos das obras que esses compositores nos deixaram. Para finalizar essa breve exclama, essa explanação, a gente precisa falar um pouquinho de Marx, agora não o a e B. Marx, agora o Karl Marx mesmo. No seu livro A Ideologia Alemã, Karl Marx menciona assim muito de passagem as artes, o direito e a filosofia como formas ideológicas. Atenção, pessoal que conhece alemão, por favor, dê uma olhada nesse trecho para ajudar a gente a esclarecer um pouquinho essa questão. Quando Marx fala em formas ideológicas, a gente quase que ouve aquilo como se ele estivesse falando assim de uma mentira, né? de uma forma ideológica só, ela não é a verdade, ela é os um escamoteamento da verdade. Mas a gente conhece muito bem a admiração que Marx tinha pelos artistas e pela atividade artística em si. Marx dizia que o ouvido só se humaniza quando se torna ouvido musical. O olho só é o olho de um ser humano quando observa uma pintura. Quer dizer, ele tinha na fruição artística, na participação estética um estágio fundamental do desenvolvimento do ser humano. O ser humano só passa a ser ser humano a partir do momento em que ele faz, compreende e consome, né, se podemos usar essa expressão, arte. Então como poderia ele considerar a arte um mero apetrecho ideológico? Vamos pensar que por forma, Marx estivesse querendo falar em um pacote. Algo que dá forma a outra coisa. Pense um minuto nessa expressão. Uma forma ideológica é algo que, através de uma roupagem muito atraente, de uma roupagem muito interessante, uma roupagem muito bonita, ela traz embutida, como se fosse uma espécie de cavalo de Troia, uma ideia a respeito da realidade, uma ideia a respeito dos conflitos de interesse que existem na sociedade e existem ao longo da história. Pois, muito bem nas novelas da globo que sempre acabam com o mocinho casando com a mocinha normalmente são brancos sempre acaba com conflitos de vilões simpáticos sendo resolvidos sem a punição sem a punição vamos dizer, exemplar desse vilão simpático O vilão para ser punido ele tem que ser realmente um psicopata mas na normalidade dos embates éticos humanos ganha quem for mais esperto Os filmes de Hollywood que mostram que o mundo é sempre salvo pelo esforço de um único herói que se coloca, que se eleva acima das outras pessoas e consegue ele mesmo salvar sozinho a parada. Ou os filmes de Sylvester Stallone, a série Rock Balboa, que eu já tive a oportunidade de mencionar aqui, que tentam quase que adotar uma postura didática em relação à sociedade, ensinando que o indivíduo vitorioso é aquele que consegue mudar de vida e ganhar a luta depois de ser espancado. Muito bonito isso, né? que se você é espancado e morre, e não consegue e simplesmente porque você foi, afinal você foi espancado, né? então você é um fraco, você é um perdedor. Essa cultura de separar as pessoas em losers e winners, né? e sem discutir as razões estruturais que jogaram tantas pessoas no balde dos losers e tão poucas pessoas no balde dos winners, dos vencedores. Isso é a ideologia, e o que dá forma a essa ideologia é são obras de arte. Essa é a razão pela qual conhecer os meandros da obra de arte, o funcionamento interno da obra de arte, os mecanismos de construção das obras de arte, é tão fundamental na sociedade de hoje. Se a gente não sabe como é feito um filme, como é feito um roteiro, como é feita a seleção dos atores para fazer aqueles determinados personagens, a narrativa subliminar estrutural dos filmes que a gente assiste Se nós não temos consciência de como os filmes são manipulação de ideias, e essas ideias podem ser muito bonitas, mas também podem ser muito desastrosas se a gente leva algumas dessas ideias às últimas consequências. Sem isso, nós estamos completamente desarmados no mundo das artes e da cultura. Então, o mundo das artes e da cultura não pode ser simplesmente esse mundo da superficialidade, né? esse mundo que a gente surfa sem questionar, sem procurar saber um pouco além daquilo que está dito na superficialidade das obras de arte. Essa é a razão pelo qual Marx entendia a arte como uma forma ideológica que deveria, portanto, ser desmontada. Marx também acreditava na possibilidade de você desmontar ideologias e entender a verdadeira intenção do pensamento por trás daquela ideologia. Ora, qual é a forma ideológica que está sendo empacotada nessa ideia de que Só é o Beethoven do violão? Antes de mais nada, a ideia de que é Beethoven e não Sor que vai chefiar, vamos dizer assim, o que nós devemos ouvir ou não. É conhecida a, o desprezo e o descaso com que a musicologia da Europa Central tratava a música da Europa periférica. Do mesmo modo que nós temos essas piadinhas racistas dos paulistas e do sudeste em relação a Nordestinos se vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? a gente tem também essa atitude de preconceito da Europa Central em relação à Espanha. Quando os Estados Nacionais precisaram requisitar compositores um pouco mais voltados para o folclore, esses compositores começaram a buscar temas espanhóis, da mesma maneira como os compositores do Sudeste no Brasil do século XX buscaram temas nordestinos. Tanto Francisco Mignone, quanto Camargo Guarnieri, Lorenzo Fernandes, o próprio Villa-Lobos, vão buscar temas do Nordeste porque são temas bonitos mesmo, são melodias muito interessantes. E os compositores europeus passaram por esse processo ali no meio do século XIX. O discurso que está embutido aqui é o seguinte, para que Fernando Sor seja considerado um grande compositor e uma pessoa que mereça ser ouvida, ele tem que ser análogo a algum compositor alemão. Ele não pode ser ele mesmo, ele não pode ser um compositor espanhol. E aí a gente joga no lixo toda a história da Revolução da Espanha, a, a invasão da Espanha por Napoleão e o fato de que Fernando Sor se alistou no exército de Napoleão contra o seu próprio governo. Quer dizer, ele tinha uma ideia de identidade espanhola entendi o governo da época dele, que era um governo monarquista, como algo que ia contra essa possibilidade da criação de uma identidade espanhola. Então ele se alistou ao exército de Napoleão. Nesse caso, só e Beethoven têm muita coisa em comum, porque ambos foram admiradores ferrenhos de Napoleão até a última hora, até 1804, 1804 1805, quando Napoleão se consagrou ao um imperador, né? traindo muitos dos princípios de liberdade e de igualdade que ele antes professava. Então os dois se decepcionaram muito com Napoleão e procuraram ser fiel às suas próprias convicções ideológicas na medida do possível, trabalhando dentro daquilo que eles poderiam trabalhar para fazer com que se vingasse na música deles o que eles acreditavam que era bom para a sociedade de uma forma geral. Isso como todos nós tentamos fazer. Como um amigo, o Cristiano escuteato disse numa conversa reservada, tocar violão é um ato político, tocar violão é um ato de instaurar uma realidade no mundo, e ele tem consequências políticas. Se eu sou violonista, eu vou lutar pela minha classe, vou lutar pela minha categoria, vou procurar proteger a minha categoria, vou procurar defender o violão como instrumento de música que pode e deve ser ouvido nas salas de concerto, que pode e deve estar presente nas universidades, que pode e deve estar sendo alvo de políticas públicas que fazem desse instrumento uma opção para aqueles estudantes que desejam se profissionalizar nessa área. Né? Então, qualquer coisa que a gente faz, de fato, é um ato político. E Quando a gente estabelece a comparação entre Fernando Sor e Beethoven, a gente apaga todo esse lastro específico da vida de Fernando Sor. Então a resposta, meus queridos amigos, é sim, Beethoven pode, assim, Sor pode ser considerado Beethoven, no violão no sentido de que ele é um compositor superlativo e é o melhor compositor daquele período para aquele instrumento, tá? Não, não pode ser considerado Beethoven do violão porque Fernando Sor é Fernando Sor, ele é a expressão de uma identidade, de uma individualidade. Então vamos tomar cuidado com essas afirmações muito categóricas que no fundo só querem escamotear uma ideologia de exclusão e impedem que a gente veja o verdadeiro Fernando Sor por trás de tanto preconceito que colocam na cabeça da gente com essas estruturações que às vezes a escola não consegue limpar completamente. Tá bem? Bom, vocês devem ter percebido que esse vídeo começou um pouco atrasado, que está fazendo um dia horrível aqui, a pandemia já está é, é, causando danos assim, muito severos na cabeça de todo mundo, eu não poderia ficar em column, mas eu continuo trabalhando para produzir aqui para o canal dois vídeos por semana, eles vão ao ar nas quartas e aos sábados, sendo que os sábados vão ser os vídeos mais voltados para a parte de comentário de repertório e dicas mais técnicas que possam ajudar no trabalho prático dos, das pessoas que são interessadas em violão. Como esse vídeo está no ar numa quinta-feira, eu quero lembrar a todos vocês que amanhã no canal Conversa de Violonistas nós vamos receber Gustavo Costa, que é professor da USP de Ribeirão Preto. Ele é professor de violão e de viola caipira. E ultimamente tem se entranhado aí nos, nos em tentativas muito bem sucedidas, a meu ver, é, com o violão de oito cordas, o violão brancos de oito cordas. Então vocês vão conhecer um pouco do trabalho dessa importantíssima figura do violão brasileiro. Amanhã no canal Conversa de Violonista, às 18h30. Essa live começa às 18h30, tá bem? É isso. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, por favor, não esqueça de curtir e compartilhar, porque essa é a linguagem que o Google entende que o vídeo está agradando. Estejam conosco e até o próximo Conversa de Violonista.